0: Spessart Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main Viereck. Heute mit Andreas Gries, Forstwirt und
1: Ranger im Naturpark Spessart. Also mich faszinieren besonders unsere großen Säugetiere, sei es das Wildschwein, der Hirsch, das Reh, die Rückkehr von deren, die einfach lange Zeit nicht mehr da waren, zum Beispiel der Luchs oder der Biber. Ich kann mich genauso auch einfach mal eine halbe Stunde vor einen Ameisenhaufen setzen und dem Treiben da einfach zuschauen. Die Spessart-Eiche ist wirklich so bekannt, wie man es ihr nachsagt. Ein Teil von Venedig zum Beispiel ist auf Spessart-Eiche gebaut. Ich könnte an der Stelle jetzt noch unendlich weiterreden, weil im Spessart gibt es wirklich viel zu entdecken. Andreas
0: ist 38 Jahre alt, kommt aus Schimborn. Er ist ausgebildeter Forstwirt, Natur- und Landschaftspfleger und noch dazu Jäger. Und seit knapp zwei Jahren ist er einer von drei Rangern im Naturpark Spessart. Hallo Andreas. Hallo Michael, grüß dich. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, Ranger im Naturpark Spessart. Viele unserer Hörer und Zuhörer werden wahrscheinlich gar nicht wissen, dass der Naturpark Spessart Ranger hat. Daran arbeiten wir gerade. Deshalb an dich erstmal die Frage, wie kommt man dazu, Ranger zu werden?
1: Ähm, dazu müsste ich jetzt ziemlich weit ausholen. Also das Ganze hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Ich war schon immer der Draußenmensch überhaupt. Also... Schule, ja, musste ja sein, aber nach der Schule ähm, muss es auch so schnell, wie es geht, irgendwie nach draußen gehen. Ähm, da haben wir im Wald gespielt, wir haben schon immer Tiere zu Hause, Hühner, Ziegen, Hasen, Hund, ähm, die mussten natürlich auch immer beschäftigt werden. Ich komme aus dem Jägerhaushalt, also mein Vater ging schon auf die Yacht oder geht auf die Yacht. Äh, dementsprechend war ich auch da mit im Wald und habe dann nach meiner Schule oder am Ende meiner Schulzeit gemerkt, okay, ich muss definitiv irgendwo draußen arbeiten. Habe mich dann so ein bisschen umgehört, welche Möglichkeiten gibt und kam dann auf den Beruf Forstwirt. Habe dann Forstwirt gelernt und auch nach meiner Ausbildung noch 17 Jahre als Forstwirt gearbeitet. Hat mir auch immer richtig viel Spaß gemacht. Habe aber während dieser Zeit gemerkt, dass ich mich doch noch irgendwie weiterentwickeln möchte. Dann habe ich natürlich wiederum die Fühler ausgestreckt, welche Möglichkeiten habe ich und bin dadurch auf den geprüften Natur- und Landschaftspfleger gestoßen. Während dieser Ausbildung wiederum habe ich gemerkt oder mitbekommen, dass das ja die sogenannte Ranger-Ausbildung ist, wusste ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht. Und als ich gehört habe, Ranger-Ausbildung, da war natürlich dann irgendwo so der Wunsch, aber natürlich war der Wunsch auch irgendwo in ganz, ganz weiter Ferne, irgendwann mal Ranger zu sein. Und dann 2018 gab es den Kabinettsbeschluss und alle bayerischen Naturparke sollten durch Ranger unterstützt werden. Dann war es natürlich nur noch äh, ein Wimpernschlag, bis meine Bewerbung fertig war und beim Naturpark Spessart einging. Und das hat dann glücklicherweise alles so funktioniert, wie ich mir das erhofft und erwünscht habe. Und seitdem bin ich als Naturpark-Ranger im Spessart beschäftigt. Sehr gut. Das heißt, du bist einer von drei
0: Naturpark-Spessart-Rangern. Ich stelle mir das so... Naja, ich kenne ich kenn so aus meiner Kindheit so diese Comics, Fanlein, Fieselschweif und in Amerika, in den Nationalparks, da sind ja auch diese, die meistens etwas bösen Ranger, die eine Uniform anhaben und einen großen Hut und äh, dann äh, hatten die immer so eine gewisse ja, respektvolle Aura. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ein Ranger so macht. Was machst du denn den ganzen Tag, beziehungsweise ähm, ist das, was du tust, auch das, was du
1: geglaubt hast, dass du tust, als du Ranger geworden bist? Also Punkt 1, du siehst äh, die Dienstkleidung oder Uniform. Wir betrachten es als Dienstkleidung. Äh, haben wir auch. Auch den Hut. Den habe ich allerdings nicht dabei. Schade eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, tut der Ranger tatsächlich das, was man sich bei dem Ranger vorstellt? Jein. Also wir tun tatsächlich teilweise das, was man sich vorstellt. Sprich äh, Feinlein Fieselschweif. Ähm, leider Gottes musste ich feststellen, dass Ranger-Sein auch mit relativ viel Büroarbeit verbunden ist, zum Beispiel. Das ist auch so der, na, ich nenne es mal, ungeliebte Teil der Arbeit, was aber natürlich einfach dazugehört. Grundsätzlich sind wir auf jeden Fall viel draußen unterwegs, haben viel Kontakt zu Leuten, sei es der Landwirt oder der Besucher, die Besuchergruppe, Landschaftspflegeunternehmen, wer auch immer. Ähm, haben, wie gesagt, viel Kontakt zu Leuten, sind trotzdem auch viel alleine draußen unterwegs, auf Gebietskontrollen. Wir schauen nach unseren Schutzgebieten, Naturschutzgebieten, ähm, sind viel mit der Besucherlenkung. Ähm, haben wir viel Kontakt. Also, das geht von Informationstafeln für Wanderer über die gesamte Wanderinfrastruktur, Wegweiser unterhalten. Wegweiser müssen hier und da auch gereinigt werden. Auch das machen wir Ranger. Großteils. Okay, also Besucherlenkung,
0: Besucherberatung, aber auch Beratung von, von Landwirten, von Landschaftspflegern, vielleicht auch von Jägern. Ähm, weil du gerade gesagt hast, ziemlich viel auch am Schreibtisch. Wie würdest du sagen, ist das Verhältnis zwischen Schreibtisch und draußen sein?
1: Das Verhältnis, das wechselt natürlich saisonal. Es ist ja nicht ein Tag wie der andere. Ähm, das Verhältnis würde ich im Schnitt... 50-50 bis 60-40. Also 60 draußen, 40 Prozent am Schreibtisch.
0: Okay. Und dein, du bist jetzt Ranger im Naturpark Spessert. Und äh, wie du gerade erwähnt hast, gibt es anscheinend für alle bayerischen Naturparke Rangerstellen oder vielleicht sogar in ganz Deutschland. Von anderen Ländern kennt man das ja schon länger in den Nationalparks. Ähm, Jetzt ist Naturpark ein Begriff, der vielleicht viele schon mal gehört haben, aber was genau ist das denn eigentlich und wie unterscheidet sich das von dem ja deutlich bekannteren Nationalpark?
1: Der Naturpark ist grundsätzlich erstmal ein großräumiges äh, Areal, was zu größten Teilen durch Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete geschützt ist. Was aber wiederum im Vergleich zum Nationalpark bedeutet, dass man innerhalb des Naturparks relativ viele Freiheiten hat. Also man kann dort eigentlich auf den meisten Flächen tun und lassen, was man will, solange es die Fläche dadurch nicht beeinträchtigt, also solange es kein, keine Verschlechterung bringt. Im Nationalpark sieht es ja anders aus, der ist ja wiederum gegliedert in Kernzone, Entwicklungszone und Pflegezone und da besteht ja teilweise kompletter Prozessschutz, also da darf dann... Im Prinzip kein Stein mehr umgedreht werden. Das ist im Naturpark nicht so. Also der Naturpark, da ist mir vieles oder fast alles erlaubt, was zu keiner Verschlechterung führt. Und dient in erster Linie ähm, natürlich der Erholung draußen in der Natur. Aber auch der Landwirtschaft, ähm, der Forschung.
0: Okay, also wir, wir entwickeln einen oder ein, ein, ein Gebiet, in, in dem Schutzgebiete enthalten sind, das aber durchaus weiterentwickeln kann als Kultur- und Naturlandschaft.
1: Das auch weiterentwickelt werden muss. Also muss. Pflege und Entwicklung muss im Naturpark einfach stattfinden, um es auf einem bestimmten Level zu halten bzw. verbessern zu können. Es ist ja eine Kulturlandschaft, die ist ja durch historische Nutzung überhaupt zu dem geworden, was wir haben. Und dementsprechend muss die Naturkulturlandschaft äh auch weiterhin gepflegt werden, um die Artenvielfalt, die wir im Spessart zum Beispiel haben, auch weiterhin erhalten oder noch verbessern zu können.
0: Und äh, weil du sagst, es ist fast alles erlaubt, gibt es auch Bereiche im Spessart oder Dinge innerhalb des Naturparks, die nicht erlaubt sind, wo wir dann auch uns dran halten sollten und
1: müssen? Es gibt eine ganze Reihe Naturschutzgebiete. Jedes Naturschutzgebiet hat eine eigene Schutzgebietsverordnung, die meisten davon äh, sind auf den Seiten der Landratsämter einsehbar und diese Schutzgebietsverordnung definiert genau, was in dem Gebiet überhaupt der Schutzzweck ist, warum das Gebiet zum Naturschutzgebiet ähm, gewählt beziehungsweise auserkoren wurde und in dieser Gebietsverordnung ist auch fest verankert, was da drin erlaubt beziehungsweise nicht erlaubt ist. Also man kann das nicht pauschal über alle Naturschutzgebiete äh, sagen, was ist erlaubt und was nicht, sondern man muss dann im Detail auf jede einzelne Gebietsverordnung eingehen. Okay.
0: Eine Frage hätte ich da noch dazu, jetzt ganz spontan. Man sieht es immer mal wieder und man hört es jetzt auch immer öfter, die Menschen wollen zurück zur Natur. Es gibt Trekkingzeltplätze, auch bei uns im Spessart übrigens gibt es ja welche. Wie ist denn das so mit dem Übernachten
1: mitten im Wald und Feuer machen mitten im Wald? Ist das eigentlich erlaubt oder ist das verboten? Das Übernachten mitten im Wald ist natürlich grundsätzlich erstmal verboten. Das Einzige, wo es erlaubt sein kann, ist auf Privatgrundstücken. Da ist es natürlich dem Grundstückseigentümer vorbehalten, dort zu übernachten oder auch nicht. Beim Feuermachen sieht es wiederum anders aus. Beim Feuermachen bin ich natürlich auch wieder an gewisse Jahreszeiten bzw. an gewisse Monate festgebunden. Alles klar. Also
0: wann immer man sich mitten in den Wald begeben will, sollte man doch auf den dafür vorgewiesenen Plätzen übernachten und auch Feuer machen.
1: Da sollte man auf jeden Fall auf die vorgegebenen Plätze zurückgehen. Es werden ja nach und nach mehr, also das Angebot steigt auch bei uns im Spessart, ist auch eine super Sache auf jeden Fall und es verhindert natürlich sehr viel Ärger. Ärger zum einen mit dem Grundstückseigentümer, mit der Jagd, mit der Forstwirtschaft, mit wem auch immer, der damit dann mit betroffen ist. Ärger ist ein gutes Stichwort.
0: Das, es, es gibt ja, gut, vielleicht für manchen, aber für die wenigsten gibt es einen Traumjob, bei dem immer alles super ist. Ich denke mal, das wird beim Ranger, auch wenn es faszinierend klingt, ähnlich sein. Es gibt bestimmt viele Punkte, die dir sehr gefallen. Aber gibt es auch Dinge, die
1: dich vielleicht nerven oder ärgern in deinem Arbeitsalltag? Es gibt Dinge, die mich nerven und es gibt die Dinge, die mich ärgern. Okay. Also, das sind wiederum verschiedene Dinge. Ähm, was manchmal einfach ein bisschen nervt, das ist zum Beispiel die Büro- und Verwaltungsarbeit, die aber zwangsläufig gemacht werden muss. Also wenn ich einen Tag draußen bin, zur Gebietskontrolle zum Beispiel, habe ich am Ende mindestens einen halben Tag Verwaltungsarbeit, bis ich das, was ich draußen vor Ort gesehen oder dokumentiert habe, auch weiterverarbeitet habe. Dinge, die mich massiv ärgern, sind wiederum dann eher Dinge, die draußen passieren, wenn ich zum Beispiel an irgendeinem schönen Wanderparkplatz äh, mich in der näheren Umgebung umsehe und einfach sehe, was die sogenannten Naturgenutzer oder Naturgenießer dann teilweise doch für Müll hinterlassen in der Landschaft. Das sind Dinge, die mich wirklich ärgern. Und das kommt häufiger vor, als man denkt? Das kommt leider Gottes häufiger vor, als man denkt, ja. Also da ist noch in manchen Köpfen noch ein relativ großes Defizit anscheinend. Wir sind natürlich dran, wir betreiben viel Umweltbildung, wir gehen an die Schulen, in absehbarer Zeit bestimmt auch an Kitas, dass man das natürlich von Anfang an ganz tief verankert. Aber es ist nach wie vor wirklich ein Problem. Und deshalb äh, unterhalte ich mich ja immer gern mit Leuten draußen und versuche auch immer, das, also ich suche den Dialog mit den Leuten, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wirklich im Dialog sowas zu klären und die meisten, die man darauf anspricht, sind dann auch ähm, einsichtig, beziehungsweise die bücken sich dann auch mal und heben mal ein Stück Papier auf oder irgendwas, was nicht von ihnen stammt und nehmen es mit. Aber es gibt natürlich auch viele, die, wenn dann keiner schaut, ja. doch einfach so weitermachen.
0: Hm. Ja, es ist immer wieder äh, eigentlich erschreckend. Es gibt ja viele Aktionstage auch von den äh, Landkreisen oder auch von einzelnen Schulen oder Gemeinden, die dann äh, die Kinder, meistens mit Kindern, äh, Müll sammeln gehen im Wald. Und das ist immer wieder erschreckend, finde ich, wie viel da zusammenkommt, was die da rausholen in, in nur ein paar Stunden. Ja, also wir wissen jetzt, was dich nervt und was dich ärgert, aber was, was fasziniert dich? Was macht für dich das, das Besondere am Ranger aus oder was macht es für dich zum Traumjob
1: zum Traumjob oder auch das Faszinierende macht es einmal aus äh, einfach die Kulisse, in der ich arbeite. Also man muss sich den Spessart nur mal von oben, vom Luftbild aus anschauen. Man sieht erstmal nur das Waldmeer. Bei genauerem Hinsehen sieht man dann auch die Wiesentäler und ähm, die sind ja auch so prägen für den Spessart. Also einmal das Waldmeer, teilweise mit Jahrhundertealten Buchen und Eichenbeständen und dann auch die Wiesentäler, die mindestens genauso alt sind, der Artenreichtum, der auf diesen Wiesen vorkommt und natürlich auch, was natürlich auch mein Hobby mit sich bringt, die Tierwelt, die sowohl im Wald als auch in den Tälern vorkommt. Also mich fasziniert besonders, faszinieren besonders unsere großen Säugetiere, sei es das Wildschwein, der Hirsch, das Reh, aber noch mehr fasziniert mich eigentlich die Rückkehr von deren, die einfach lange Zeit nicht mehr da waren. Zum Beispiel der Luchs oder der Biber. Das sind so die Dinge, die mich am meisten faszinieren und ja, mit denen ich auch gerne einfach Berührung habe. Also ich habe leider Gottes noch nie einen Luchs gesehen in freier Wildbahn. Hoffe natürlich jeden Tag, dass es irgendwann mal so weit sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar schwindend gering, aber wer weiß, man muss neugierig bleiben. Beim Biber sieht es anders aus, Biber kann man im Spessart recht häufig sehen, wenn man weiß wo, wobei es mittlerweile so schwer auch nicht mehr ist, also es gibt kaum noch Bäche, die noch nicht vom Biber besetzt sind und der fasziniert mich wiederum einfach durch die Architektur, die er mit sich bringt, also was so ein kleines Tier in teilweise starker Strömung doch für Bauwerke errichten kann, ohne dass es wegschwimmt. Das sind so die faszinierenden Sachen, aber genauso auch die kleinen Dinge, also ich kann mich genauso auch einfach mal eine halbe Stunde vor einen Ameisenhaufen setzen und dem Treiben da einfach zuschauen und auch das finde ich einfach faszinierend. Das sind so Sachen, an denen läuft man einfach vorbei, ohne darüber nachzudenken, aber wenn man sich die Zeit mal nimmt und sich das einfach mal genau anschaut, was da so los ist und dann auch so bestimmte Zusammenhänge vielleicht sieht und erkennen kann, das sind so die Faszinationen, die auch meinen Beruf mit ausmachen.
0: Ja, klingt spannend. Wie, wie ist denn das mit dem Luchs? Ich, ich muss zugeben, ich wusste das gar nicht, dass es, dass es tatsächlich auch Luxe gibt im Spessart.
1: Wenn du noch nie einen gesehen hast, äh, wer dann und wie viel gibt es denn da überhaupt? Wie viele Luchse jetzt tatsächlich im Spessart da sind oder da sein könnten, das äh, kann man sich eigentlich ausrechnen. Wenn man sich jetzt die Größe des Spessarts anguckt und dann ein Raster an potenziellen Luchsgebieten darüber erlegt, wird man ziemlich schnell feststellen, dass das mehr als die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, sondern ja, dass einfach nur wenig Platz im Spessart zur Verfügung steht, die der Luchs tatsächlich als Streifgebiet nutzen kann.
0: Okay, das heißt, der Luchs ist dann, wenn man so will, das größte
1: Raubtier, was wir haben im Spessart, oder? Der Luchs ist, wenn man, denn, wenn man ihn denn mittlerweile als heimische Wildart zählen kann, so das größte Raubtier, was wir im Spessart haben, ja. Und das größte Säugetier ist dann wahrscheinlich der Hirsch? Das größte Säugetier ist der König der Wälder, der Hirsch, ja. Und schon mal selber, welche gesehen
0: und geschossen auch?
1: Natürlich gesehen, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, aber doch immer wieder. Mhm. Ähm, die Jagd bringt so mit sich, dass ich auch schon den ein oder anderen erlegt habe und damit ein hochwertiges Nahrungsmittel erzeugt habe. Alles Aber klar. grundsätzlich ähm, muss ich trotzdem sagen, ich schaue sie mir lieber an, als mit der Büchse drauf zu jagen.
0: Ja, also äh, keine Frage. Ähm ich glaube, es gibt nichts Schmackhafteres als, als frisches Wildbret aus dem Spessart. Wir haben ja auch vom Tourismus her nicht umsonst jedes Jahr die sogenannten Wild- und Weinwochen, wo wir dann mit heimischen Partnern aus der Gastronomie sechs Wochen lang heimisches Wild auf den, in unterschiedlichsten Variationen auf die Teller bringen. Und dann sind wir ja nicht nur eine Waldregion, sondern vielleicht noch mit Wein gesegnet, sei es rund um Alzenau oder eben in Miltenberg, Klingenberg, Bürgstadt und wie die Orte alle heißen. Da passt es natürlich hervorragend zusammen, Wild und dann noch die entsprechenden Rotweine. Das also, passt hervorragend. Ich freue mich immer auf die Herbstsaison, wenn es dann wieder frisches Wild gibt. Ja, ähm, aber zurück zu unserem Spessart. Der hat ja nicht nur Tiere, die durchaus faszinierend sind. Sein können. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, den wir immer wieder feststellen, dass man gar nicht unbedingt in die Sahara muss oder in den Dschungel oder nach Südafrika auf eine Safari, sondern dass es auch bei uns unheimlich viel faszinierende, faszinierende Dinge zu entdecken gibt und eben auch Tiere zu entdecken gibt, aber auch Pflanzen. Und jetzt hast du vorhin gerade schon die, das Wäldermeer angesprochen. Der Spessart ist ja für nichts mehr bekannt als für die Eichen. Es gibt ja sogar ein Autobahnschild, da stehen die Eichenwälder im Spessart drauf. Richtig. Ähm, jetzt ist die Frage, ist das eigentlich nur ein sozusagen ein deutscher Mythos mit dieser Spessart-Eiche oder haben wir wirklich so unheimlich viele Eichen? Oder wie ist denn so das Verhältnis bei uns im Naturpark Spessart?
1: Also das genaue Verhältnis im Naturpark ähm, das kann ich so nicht sagen. Da bin ich zu wenig drin. Das müsste dann Experte der Forstwirtschaft äh, genauer erläutern. Ähm, Fakt ist, die Spessarteiche ist wirklich so bekannt, wie man es ihr nachsagt. Ähm, ein Teil von Venedig zum Beispiel ist auf Spessarteiche gebaut. Äh, die Spessarteiche ist einfach ein sehr gutes, sehr stabiles Holz, weil der Spessart durch den Buntsandstein einfach einen sehr armen, sehr mageren Boden hat und das Holz dementsprechend langsam wächst. Und Holz, das langsam gewachsen ist, ist dementsprechend hart und widerstandsfähig. Ähm, wie schon erwähnt, wie das Verhältnis ist von Eiche zu anderen Baumarten, das kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Aber du hattest ja gesagt zumindest, dass die Jahrhunderte alt sind. Wie, wie alt sind die denn wirklich? Sind das 100 Jahre oder 500 Jahre? Und wo muss ich hingehen, um mal so ein wirklich aus nächster Nähe
1: erleben zu können? Also die sind tatsächlich Jahrhunderte alt. Da kann ich zum Beispiel ganz heiß empfehlen das Naturschutzgebiet Rohrberg. Das ist unweit der Autobahnraststätte Rohrbrunn. Mhm. Wenn man sich wirklich alte, richtig, richtig alte Methusalembäume, so nennt man solche alten Bäume, die schon so im Zerfallstadium sind, wenn man sich sowas mal anschauen möchte, dann ist das Naturschutzgebiet Rohrberg äh, sehr, sehr interessant und dort stehen teilweise Eichen, aber auch Buchen, die bis zu 600 Jahre alt sind.
0: Ah ja, faszinierend. Ähm, wir haben von Tieren geredet, wir haben von Buchen und Eichen geredet. Ähm, ich weiß, dass ihr vom Naturpark auch ganz viele ähm, richtig gut gemachte Flyer herausgibt, eben zu den Naturschutzgebieten, zu Rohrberg und zu anderen äh, Naturlehrpfaden, wo man die heimische Natur auch wirklich neu entdecken kann. Da gibt es unheimlich viel für Familien, aber auch für Naturinteressierte. Das ist ganz tolles und spannendes Material, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Aber das ist natürlich das, was wir für... Die Einheimischen, aber auch unsere Gäste machen. Wenn ich dich jetzt ganz persönlich frage nach deinen Lieblingsplätzen, wo gehst du gerne hin oder, oder was ist der Punkt, wo du sagst, wenn ich mal wirklich was Besonderes erleben will, dann ist das mein Platz im Spessart?
1: Also, meine tatsächlichen Lieblingsplätze kann ich an der Stelle hier jetzt nicht preisgeben. denn Das sind meine Lieblingsplätze, weil ich an den Plätzen meist alleine bin. Keine
0: Frage, sonst werden die Tausenden <lacht> von Hörer ja übermorgen
1: alle dort auftauchen. <lacht> Aber äh, ganz oben mit auf meiner Liste ist zum Beispiel im Landkreis mainz der Weihersgrund mit dem Forsthaus Silvan. Kennst du ja bestimmt selbst auch. Ja. Äh, das ist einer meiner Lieblingsplätze. Das, äh, der Weihersgrund ist auch ein großes Naturschutzgebiet mit teilweise seltenen Pflanzen, aber insgesamt einen sehr großen Artenreichtum. Äh, extrem idyllisch gelegen, also weit ab von jeder Straße. Forsthaus Silva natürlich lädt dann noch zum schönen Einkern ein. Dann, wie ich schon erwähnt habe, äh, das Naturschutzgebiet Rohrberg mit den alten MethusalemBäumen, das ist definitiv einer meiner Lieblingsplätze. Genauso wie aber zum Beispiel auch bei Wiesen. Das Aubachtal gehört zum Naturschutzgebiet Spessartwiesen.
0: Mhm.
1: Auch sehr schön. Kann man schön einen schönen kleinen Rundwanderweg gehen. Zum Beispiel kann natürlich auch ausgedehnte Wanderungen dann über weiteres Wegenetz, also über manche, manchen Fernwanderweg gehen. Okay. Ich könnte an der Stelle jetzt noch unendlich weiterreden, weil im Spessart gibt es wirklich viel zu entdecken und viele schöne Orte, aber das wären jetzt so aus meinem Bereich, für den ich ja zuständig bin, aus meinem Revier quasi, wären das so die, die Highlights, die mir spontan als erstes einfallen. Du sagst, du hast auch viel mit Menschen zu tun und hast
0: Begegnungen, nicht nur mit Tieren, sondern mit Menschen und weist sie auch auf das Thema Natur und Naturschutz und Landschaftspflege hin. Wie ist denn das? Ich habe gehört, man kann auch über den Naturpark zum Beispiel Erlebnisführungen oder Natur- und Landschaftsführungen buchen. Wie funktioniert das und machst du selber auch sowas mit, mit Gästen und Einheimischen?
1: Also wir haben ein festes Jahresprogramm, da bieten wir Ranger feste Führungen an zu bestimmten Terminen. Das ist einsehbar über unsere Internetseite naturparkspessart.de. Mhm. Da kann man sich die verschiedenen Führungen ansehen Kann sich dann per E-Mail oder telefonisch dazu anmelden ähm, Aber nicht nur wir Ranger machen diese Führungen Sondern wir haben auch 80 ehrenamtliche Natur- und Landschaftsführer Und die bieten wiederum auch eine Vielzahl von Führungen Zu verschiedensten Themen an Von der Familienführung über die Weinwanderung Zu irgendwelchen bestimmten Naturthemen Ganz allgemein gehaltene Führungen. Also da ist definitiv für jeden Besucher was dabei, natürlich auch für den Einheimischen. Genauso gibt es aber auch die, die Option, wenn man jetzt mit einer Gruppe zum Beispiel anreist, dass man sich direkt auf die Gruppe zugeschneidert irgendwo eine Führung speziell anbieten lässt, ganz exklusiv. Also auch die Möglichkeit besteht. Und was ist da so dein Spezialgebiet oder was für, was für Führung bietest du an in diesem Jahresprogramm? Mein Spezialgebiet ist, wie es schon mein Hobby vorgibt, zum einen Thema Spurensuche. Also da geht es hauptsächlich um Kinder beziehungsweise als Familienführung. Spurensuche im Wald, welche Spuren von welchen Tieren stammen, welche Spuren die Tiere denn überhaupt alles hinterlassen also ein Tier hinterlässt ja nicht nur seinen Fußabdruck, sondern ein Tier muss auch was fressen. Also sind Fraßspuren irgendwo. Der Rehbock oder der Hirsch äh, wirft jedes Jahr sein Geweih ab. Das neue Geweih wächst. Der Bast muss abgefegt werden. Also gibt es Fegespuren. Käfer, der Borkenkäfer zum Beispiel, der prägt die Landschaft aktuell ganz massiv. Auch der hinterlässt seine Spuren. Dann habe ich als Thema noch ähm, König der Wälder. Der de Brunfthirsch, also beziehungsweise die Hirschbrunft, die biete ich dieses Jahr im Herbst in Heigenbrücken in dem Wildpark an. Genauso mache ich eine Führung zum Thema Schwarzwild und das sind so meine Führungen.
0: Ja, sehr interessant. Also ich denke schon, dass der Grundgedanke von dem, was ihr tut, Immer ist, wenn ich was kenne, dann lerne ich es auch zu schätzen. Und wenn ich gar nicht erst weiß, was es alles Tolles und Faszinierendes an Tieren und Pflanzen gibt, dann bin ich halt vielleicht dann doch wieder einer derjenigen, der achtlos irgendwas wegschmeißt, anstatt das Wert zu schätzen, was wir da haben.
1: Und nur wenn du es schätzt, kannst du es auch schützen.
0: Richtig. Sehr gut. Andreas, möchtest du den Hörern noch was mitgeben? Gibt es noch Dinge, die dir am Herzen liegen? Die euch als Naturpark, als Ranger oder uns als Leute, die wir im Spessart ja auch leben, äh, die dir da am Herzen liegen, was du noch mitteilen möchtest.
1: Ich möchte den Leuten mitteilen. Bleib neugierig, geht raus, schaut, was gibt's vor unserer Haustür oder was gibt's an der Destination, an die ich jetzt gerade verreisen möchte oder wie auch immer. Schaut euch draußen um, genießt die Natur, aber geht auch respektvoll damit um. Also haltet euch an bestimmte Regeln, auch wenn diese teilweise nirgendwo festgeschrieben sind. Aber es gibt einfach eine bestimmte Etikette, die man draußen in der Natur einhalten sollte. Zum Beispiel, dass man auf den festen Wegen bleibt. Das sollte bei uns im Spessart kein Problem sein. Also mit über 4000 Kilometer Wanderweg ist da, denke ich, für jeden Schwierigkeitsgrad und für jede... Ähm, Fitness, das Richtige dabei, bleibt auf den Wegen, respektiert die Rückzug Rückzugsräume der Wildtiere und wenn dann eine Wanderung doch zu einem bestimmten Naturschutzgebiet zum Beispiel mal gehen soll, informiert euch vorher, wie heißt das Naturschutzgebiet, wo liegt das Naturschutzgebiet und vor allem, was darf ich und was darf ich nicht, weil natürlich im Naturschutzgebiet Verstöße auch dementsprechend geahndet werden können und das möchten wir natürlich uns und natürlich auch dem Besucher nach Möglichkeit ersparen. Sehr gut. Wir wollen, dass die Besucher dich nicht treffen als jemand, der
0: irgendwie maßregeln muss, sondern jemand, der einem faszinierend davon berichtet, was man alles in der Natur erleben und auch lesen kann aus den Zeichen, denen die Teilnehmer der Natur, die Tiere und die Pflanzen hinterlassen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Ich denke, das Schlusswort hat er schon gesagt. Bleibt neugierig, der Spessart, unser Spessart ist für alle da. Man kann ihn entdecken, er ist faszinierend. Und bleibt neugierig bei der Entdeckung unserer Heimat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, Dankeschön.